1: Ihr cuts, den kritischen Filmpodcast Folge 42 mit Dena kelly Shadi. Hallo, guten Tag. Stefan Schulz. Grüße dich. Und heute entscheiden wir, ob ein Film nice ist oder not, denn ähm, Sasha Baron Cohen ist nach 14 Jahren nochmal in die Rolle des kasachischen Reporters geschlüpft, um der US-Gesellschaft erneut den satirischen Spiegel vorzuhalten in Borats Subsequent Movie Film. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Stefan, was hast du 2006 gemacht? 2006 habe ich Fußball-WM miterlebt, leider nicht im
2: Stadion, aber an den Spielstätten zumindest, auf den Fanmeilen, sonst kann ich mich an wenig erinnern, Als da ging gerade mein Studium los und so, das ist wirklich lange her.
1: Ja, ne, weil das so die Zeit war quasi, als Borat dann äh, dann kam, Dena, wie war das bei dir 2006, weißt du es noch?
0: Ja, ich war in der 11. Klasse und habe versucht, mich aufs Abitur vorzubereiten, so gut wie möglich. <lacht> <lacht> also ich weiß auch noch, dass ich diesen Film damals mit meiner Familie geschaut habe, den ersten <lacht> Borat-Film. Ja,
1: ja, ich war auch in der 11. Klasse, als Borat äh, rausgekommen ist und ähm, ich habe den nie gesehen, bis jetzt vom Podcast. Ich habe mir quasi hintereinander Borat 1 und Borat 2 angeschaut, ähm, aber ich habe das natürlich krass mitbekommen früher. Also ich weiß noch, dass Sachen so richtig in den Sprachgebrauch irgendwie übergegangen sind, ähm, dass das total eingeschlagen ist und so weiter. Also ich habe das Phänomen mitbekommen und so Clips gesehen, aber den Film tatsächlich damals gar nicht so richtig äh, geschaut. Hast du den gesehen, äh, Stefan? Ja, Damals ich, hab, zur WM -Zeit. Äh, ich
2: weiß nicht, ob ich ihn 2006 gesehen habe. Ich war nicht im Kino. Ich habe ihn danach irgendwann mal gesehen. Ich kann mich daran erinnern, ihn gesehen zu haben. Und ich äh, weiß auch noch, dass ich es ganz schrecklich fand. Äh, es kam auch zuerst das kulturelle Phänomen auf. Alle sind in diesem komischen Tanker rumgerannt. Und dann habe ich mir den Film angeguckt. Und ich fand ihn unterirdisch schlecht. Und ich wurde jetzt wieder daran erinnert, was mir so daran so nicht gefallen hat. Allerdings muss ich sagen, das liegt auch nicht nur an dem Film. Ich weiß, der gefällt sehr vielen, der neue auch. Ähm, es, wir reden gleich drüber, es gibt einige Sachen, die mir so grundsätzlich in der Machart einfach nicht meine Art des äh, Films sind.
1: Schön auf jeden Fall, dass ihr beide da seid das ist ein bisschen witzig, dass man sich jetzt so, also wir haben alle noch nicht zusammen gepodcastet, dass man sich jetzt über, dass man sich jetzt über Borat kennenlernt und ich fand den dann noch ein bisschen witziger fast, dass der Film dann doch auch ein bisschen anders war, als ich erwartet hatte, denn ähm, du bist ja Journalistin und unter anderem halt machst du sehr viel zu Public Health, das ist so unter anderem ein großes Thema und ich hatte ehrlich gesagt gedacht vom Poster her und vom Trailer und so weiter, dass es noch viel mehr um ähm, halt Corona und so gehen würde in dem Film, als es denn... Ähm, Tatsächlich ging. Wie bist du denn an sich zu diesem Schwerpunkt gekommen?
0: Ich bin irgendwann mal dann äh, nach einem ganz klassischen geisteswissenschaftlichen beziehungsweise politikwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Bachelorstudium bin ich dann an dem Punkt gewesen. Also das haben ja ganz viele Journalisten, ne, dass sie eben sowas mit Literatur studiert haben oder Soziologie oder Politikwissenschaft. Und da war ich dann auch viel, ähm, ja, in so politischen Themen dann als Journalistin, und als Reporterin im Einsatz. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich möchte eigentlich gerne nochmal so mich auf ein anderes Thema spezialisieren. Und bin dann auf dieses Gesundheitsthema gekommen, weil ich einerseits dachte, ja, das ist was, was viele Journalisten vielleicht nicht so also besetzen. Das ist wie so eine Nische, die ich vielleicht für mich finden kann. Weil mich das auch so gereizt hat, diese Vorstellung, dass ich dann als Fachjournalistin mehr äh, arbeite und nicht mehr so diese Generalistin, die ich vorher immer war. Und äh, außerdem fand ich immer das Thema Gesundheit schon sehr wichtig und interessant und ja wollte einfach gerne mehr darüber wissen. Und habe dann diesen Studiengang gefunden an der Charité, der im Prinzip auch Sozialwissenschaftler aufnimmt oder denen die Möglichkeit gibt, dann sich im Master da nochmal auf äh, dieses Thema Gesundheit zu spezialisieren genau und, äh, ja, und fand das auch eine also eine gute Wahl äh, letztlich für mich ja und im besten Fall hat man ja dann so ein Fachgebiet das
1: sehr relevant wird aber wie war das denn jetzt äh, wenn diese Relevanz also diese krassere Relevanz durch so eine globale Pandemie kommt das muss doch irgendwie krass also es muss doch ja. irgendwie krass sein Public Health als Hauptthema zu haben ja. und auf einmal kommt die Pandemie
0: ja vor allem war es halt so witzig dass ich halt wirklich zweieinhalb Jahre meinen Freunden erzählt habe oder eigentlich jede, jede Person, jeden Bekannten, den ich so getroffen habe, auch Arbeitskollegen, ja, ich studiere Public Health jetzt seit neuestem, weil ich dann eben dann auch manchmal erzählt habe, nur dass ich jetzt gerade mehr Studium habe und so und weniger journalistische Praxis und alle immer nur so, hm, Public Health, was soll das sein, was was macht man damit oder irgendwie, ähm, wie wie muss man sich das vorstellen? Und dann war schon ein bisschen ironisch oder Ironie des Schicksals, dass dann tatsächlich jetzt im Frühjahr meine Abgabe war von der Abschlussarbeit und kurz Ach, danach eben die Pandemie eingetreten ist und wir dann, ja … Plötzlich in dieser Situation sind, wo dann auch die ganzen Themen, die ich im Studium zwei, drei Jahre eben intensiv äh, mich mit beschäftigt hatte, dann plötzlich auf der Tagesordnung stehen und jeden Tag in der Tageszeitung irgendwie irgendwelche Begriffe definiert sind, die ich im Studium gepaukt habe für meine Klausuren. Und auch die Arbeitskollegen, also aus den Redaktionen, äh, auch dann alle plötzlich auch und lass mal irgendwie einen Kaffee trinken, wenn es wieder geht und auch <lacht> <und> Public <lacht> Health und es ist ja voll interessant. Und Fand alle, ich ja immer
1: schon spannend. <lacht> genau.
0: Wo kann man deine Arbeit hauptsächlich ähm, mitbekommen, was du so machst? Also ich bin vor allem bei der ARD, also ja beim äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bin ich zum Beispiel, mache da auch Fernsehbeiträge für ein Fernsehmagazin, wo es um Gesundheit geht und ja bin in verschiedenen als freie Journalistin in verschiedenen Medien, aber vor allem eben in der ARD.
1: Ja, Stefan, hast du bestimmt schon ein paar von den Beiträgen ähm, gesehen. Ich kenne ja viele entweder aus dem Aufwachen-Podcast, ne, den du ewig lang mit Thilo Jung gemacht hast, jetzt mit einem neuen Team quasi als Alias mhm. Fernsehpodcast oder aus den 29ern, die ähm, auch hier so bei der Katz-Community, glaube ich, sehr beliebt sind mit Wolfgang zusammen. Du schreibst ein Buch gerade, oder? Rentnerrepublik heißt es, ne? Genau, das ist allerdings schon schon seit zwei Jahren laufendes Projekt und jetzt bin ich doch dabei, das mal in einen finalen Text zu bringen. Ich weiß gar nicht, aber so hundertprozentig, wie du genau zu so einem mega krassen Politik-Nerd geworden bist, dass du wirklich also oh, dieses krasse Interesse am politischen Welt- und Tagesgeschehen hast. Ich weiß nur, dass du bei der FAZ warst. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du gerade machst?
2: Also ich habe äh, Soziologie studiert und wir hatten damals schon in Bielefeld so eine, mh, wie soll man sagen, wir waren so ein bisschen unausgeglichen äh, über die Gesellschaft, in der wir leben, etwas zu lernen und zwar nur anhand von Büchern, die schon mindestens 50 Jahre im Regal gestanden haben müssen, um irgendwie als Klassiker durchzugehen. Und wir haben damals unsere Seminarkommunikation so ein bisschen koppeln wollen an aktuelle Themenlagen und haben damals so einen Blog gegründet 2008, die Sozialtheoristen. Also nicht Terroristen, sondern Theoristen. Und äh, da habe ich recht viel geschrieben, weil es mir dort doch, doch Spaß gemacht hat. Also es war so ein richtiges Lust-und-Laune-Projekt. Und darauf ist dann äh, Frank Schömacher aufmerksam geworden. Also wir hatten nicht viele Leser, 300, 400, so treue Leser, die von denen sich ein paar auch immer mal so gemeldet hatten, also es gab so einen <lacht> eingeschworenen Leser-Schreiberkreis und einer davon war Schermacher, der allerdings als stummer Leser äh, dann den Hinweis bekommen hatte über mehrere Ecken, dass ich äh, nach meinem Studium noch nicht so ganz wusste, wie es weitergehen könnte, woraufhin er mich dann einfach zur FAZ geholt hat, diese Einladung nimmt man natürlich dankend und gerne an und so war das dann ein recht kurzer Weg zum Föter. Und dann aber auch wieder weg. Ja, Schömmacher ist ja dann äh, leider gestorben 2014 und das haben eigentlich viele damals schon gemerkt im Juni 2014, dass das nicht nur das wirklich tragische Ende eines wichtigen Lebens ist, sondern dass es auch die Zeitungslandschaft komplett verändern wird und das ist ja nun auch die letzten sechs Jahre passiert und naja, so war dann 2014 für mich
1: auch klar, dass es da auch endet bei der FAZ. Warum ist die deutsche Comedy so schlecht? Also klar, wir reden immer noch super positiv von Leuten wie Lorio oder wir feiern Helge Schneider immer noch ab. Aber irgendwie hat man ja so ein bisschen das Gefühl, alles, was neu ist, ja, wird höchstens noch belächelt. Das ist eine Frage, die ihr uns gestellt habt. Und die haben Lukas und ich in der aktuellen Mailbag-Folge diskutiert. Außerdem sitzen wir gerade zusammen mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger an der großen david kronberg retrospektive ähm, der erste Teil ist aufgenommen, kommt nächste Woche raus und äh, für mich war das total geil, mich mal mit Cronenberg zu beschäftigen, einer der coolsten Regisseure, die ich bisher kenne und ähm, wir haben auch einen Discord-Server und all diese drei Sachen, ja, auf die kriegt ihr Zugriff, wenn ihr Katz im Monat mit mindestens drei Euro unterstützt und das könnt ihr machen auf steadyhq.com slash cuts und ich danke natürlich wie immer allen, die uns schon unterstützen, ähm, danke dass ihr dabei seid und jetzt weiter im Text. Ja, und wir sprechen jetzt mit unserer gesammelten Expertise über Borat 2. Das ist ein Film von und mit äh, Sasha Baron Cohen. Die Regie hat hier übrigens, habe ich glaube ich jetzt so eine halbe Stunde, bevor der Podcast angefangen ist, nachgeguckt, Jason Volina übernommen. Das ist so ein relativ bekannter so US-Comedy-Director, viel im Fernsehen gemacht und so mit Aziz Ansari zusammen und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu vernachlässigen, weil der ja Star der Show ist ja natürlich Sasha Baron Cohen. Das ist ein britischer Comedian. Der ähm, später in Cambridge zum Beispiel studiert hat, Er ist aus einer jüdischen Familie, hat auch in Israel selber äh, länger gelebt, im Kibbutz gearbeitet, praktiziert auch selber. Ich sage, das war ja auch dieser Figur, also weil es bei Borat ja auch viel um Antisemitismus geht und sogar auch der Comedy-Antisemitismus vorgeworfen wird. Ähm, und äh, der hat schon immer so ein bisschen äh, Comedy auch gemacht, nebenbei neben dem Studium. Und witzigerweise ist somit die erste Figur, mit der der so. Ins Rampenlicht gegangen ist diese Figur Bruno, die erst viel später dann ihren eigenen Film bekommen hat, also dieser österreichische schwule so Modejournalist und dann kam eben irgendwann die Rolle von Ali G, mit der er sich ja so ein bisschen schon eigentlich früh über so die, die Dusseligkeit so von Rappern lustig gemacht hat, aber auch über Sprache und dann hat ja seine eigene Show bekommen, die Ali G Show und ist ja da schon, also es ähnelt ja total, Borat schon durch die USA getingelt, hat Interviews geführt äh, aus dieser so aus dieser seltsamen Rolle raus, unter anderem mit Norm Chomsky oder Donald Trump auch. ne Und die Leute dann eben so mit Vorurteilen konfrontiert und so weiter, mit Wortspielen, mega awkward alles gewesen. Und aus dieser Show, der Ali-G-Show, ist dann halt eben dieser Charakter Borat entstanden. Das soll quasi ein Journalist aus Kasachstan sein, der in die USA reist, um die zu verstehen. Gab es halt so Bits in der Ali-G-Show. Konzept ein bisschen ähnlich, aber ich habe das Gefühl, so Borat geht nochmal stärker all-in was Rassismus, Sexismus, Homophobie, Ableismus und ja eben Antisemitismus angeht. Und daraus ist dann eben 2006 der erste Borat-Film entstanden. Man kann sagen, vielleicht dass der Trick bei Borat ungefähr so funktioniert, dass er jemanden mimt, der eben halt angeblich aus einer Gesellschaft kommt, die total menschenfeindliche Ressentiments hat und die Leute in den USA dann eben damit konfrontiert. Und manche wägen sich dann eben in Sicherheit und stimmen so ein bisschen darauf ein und offenbaren Dinge, die sie sonst vielleicht nicht so vor der Kamera sagen würden. Wenn wir mal im Jahr 2006 bleiben, ob das 2020 noch so ist, das ist die Frage. Aber der Film ist auf jeden Fall 2006. Ja, eingeschlagen wie eine Bombe, kann man eigentlich sagen. Hat irgendwie Sprachgebrauch so ein bisschen beeinflusst. So ein paar Gags ähm, hat man überall dann noch mal äh, gesehen. Und dann gab es einen Bruno-Film auch. Und dann ist eben Sasha Baron Cohen ja auch so richtiger Schauspieler geworden, kann man sagen. Ne? Wir haben letzte Woche ja erst über Trial of the Chicago Seven gesprochen. Dieser Oscar-Anwärter, der spielt der ja auch mit. Und ja, äh, Sasha Baron Cohen hat dann auch irgendwann gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, dass diese Figur Borat gestorben ist, dass er damit nie wieder was machen kann, weil er halt erkannt wird einfach in den USA, weil man die nicht mehr bringen kann. Äh, aber die Öffentlichkeit wusste nicht, dass er halt quasi im Hintergrund schon an Borat 2 gearbeitet hat und in dem neuen Film, also Borats Subsequent Movie Film, geht es jetzt darum, dass Borat versucht, seine Tochter Tuta, gespielt von ähm, Maria Bakalova, ja, US-Vizepräsident äh, Michael Pence zu schenken, um dann die US-kasachischen Beziehungen zu verbessern. Und das sehen wir hier dann eben auch so. Also Borat will Tuta, die eben quasi sehr verwahrlost ist, so zur Beauty-Queen machen und damit scheinbar in diesem Film halt den Sexismus der US-Gesellschaft irgendwie offenlegen. Und dann, und das merkt man, finde ich, auch so ein bisschen, dass das nicht geplant war, kommt halt Corona und äh, das wird im Film auch so ein bisschen thematisiert. Und dann endet halt alles in einer... Szene mit Rudy Giuliani, Ex-Bürgermeister von New York, ähm, ein Republikaner, mit dem dann eben Tuta, also Borats fiktive Tochter, ein Interview macht. Dann gehen sie zusammen auf ein Hotelzimmer, wo er sich auf, aufs Bett setzt und irgendwie die Hand in die Hose führt und das ist halt ein, oder sollte einen großen Skandal auslösen. Auf jeden Fall hat es die US-Öffentlichkeit auch so ein bisschen beschäftigt. Genau, viel Hintergrundinfo jetzt von mir, aber so kompliziert ist es vielleicht auch gar nicht. Ähm, es gibt einen neuen Borat-Film, der will so ein bisschen ein politisches Erdbeben sein. Dana, hat das für dich geklappt?
0: Ich fand den Film, um es jetzt mal so als Generalpauschalurteil einmal auf den Punkt zu bringen, mittelmäßig. Also ich war nicht so euphorisiert danach, dass ich dann gesagt habe, irgendwie, ich muss dem jetzt allen meinen Freunden empfehlen oder groß einen Lob aussprechen oder so für den Film. Ich war, also der Film hat mich ein bisschen ratlos hinterlassen, muss ich sagen. Warum? Weil, also. Ich finde, der war am Anfang, also der war irgendwie von der Dramaturgie, ja, für mich ein bisschen seltsam. Und zwar fand ich den Anfang eigentlich recht stark, dass der so richtig so eine, ähm, ja, so eine richtig gute, sage ich mal, Erzählung. Man wird so reingeführt in diesen Film und na, in die Handlung und es gibt so eine ganz klare so, wo geht's jetzt hin? Und dann, finde ich, hat der aber irgendwie in der Mitte dann irgendwie so Längen gehabt und der Schluss war für mich so ein bisschen unerwartet, aber auch nicht so, dass man dann so einen Aha-Moment hatte, sondern eher so ein bisschen so, das kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Also dieser Plot Twist, das jetzt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt spoilern, wenn wir das äh, sagen, wie ist das? Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, und zwar ist ja dann am Ende sozusagen der Schluss dann dann doch komplett anders. Also, ich weiß jetzt nicht, wiefern wir da jetzt schon vorgreifen dürfen. Christian, kannst du mal? Bei dem Film gucken? würde ich
1: sagen, können wir es vielleicht spoilern. Vielleicht ist es gar nicht so ganz wichtig, was ja. da jetzt genau. Also, über die Szenen müssen wir eh reden und, ähm, genau. genau. Aber
0: vielleicht erstmal so weit von mir. Ich fand den Schluss komisch. Genau.
2: Stefan, wie war's für dich? Ja, also ich traue mir ein klares Werturteil zu, das nicht mittelmäßig lautet, sondern das ist ein ganz schlechter Film. Und ich schätze Sascha Baron Cohen als Person über alle Maßen. Ich finde seinen auch mittlerweile politischen Aktivismus hinsichtlich Facebook Silicon Valley großartig. Ich mag ihn als Gast in den amerikanischen Late Night Talks. Bora 2 ist ein absolut durchschaubarer Film. Man weiß. Also es liegt fast wie das Drehbuch, ja, mit vor der Kamera. Man sieht, was er machen wollte. Ähm, er setzt sich diesem Risiko aus. Es ist durch Situationskomik, bei dem er nicht genau weiß, was sie, wie die anderen reagieren. Es, ist, es spielt halt sehr in dieser realen Welt. Äh, und man hat dann immer nur ein Take, ja. Man macht dann nicht 50 Versuche. Das erkennt man ja. Und äh, es ist äh, von vorne bis hinten misslungen, ja. <lacht> ich, äh, also äh, gut gedacht, äh, gut gut geplant. Aber irgendwie, vielleicht kam dann doch Corona zu merkwürdig dazwischen, diese einzelnen Szenen, du hast ja Rudi Giuliani schon angesprochen, komplett misslungen, diesen, diesen CPAC-Auftritt von Mike Pence, das verstehe ich null, ja, was das in dem Film zu suchen hat, das ist äh, so reingeschnitten, weil man irgendwie die Veranstaltung gut gemeistert hat und man dachte, komm, das verwenden wir mal. Ja, das ist so ein klassischer Kill Darling-Moment Wo er Moment als gelesen. Trump
1: verkleidet da auf die ja, Veranstaltung von Mike Pence geht, um ihm da genau. seine Tochter
2: schon anzubieten. Ja, da hat man halt diesen lustigen... Also das, ich fand, das ist, man kann jetzt nochmal so ein bisschen drüber schmunzeln, dass er ihn halt im Januar oder Februar da bei dieser Veranstaltung erwischt hat, wo Mike Pence nochmal auf der Bühne steht und sagt, ja, wir haben hier nur zehn Corona-Fälle und keine in der letzten Woche. Und dann dreht man sozusagen die Uhr neun Monate nach vorne und wir wissen, wie es heute in Amerika aussieht. Das sind so Momente, die, die platscheln dann einfach so dahin, ja ohne dass man daraus nochmal was macht. Und in der Hinsicht ist es doch äh, ja also wirklich kein guter Film. Ja? Ich kann es nicht nur nicht empfehlen, sondern äh, ich würde vielleicht sogar empfehlen, dass man sich den anguckt, um ähm, das Ansinnen des Künstlers nochmal zu besprechen, obwohl der Film so gescheitert ist.
1: Du sagst ja, das Drehbuch liegt ganz offen quasi vor uns. Ähm, du sprichst von seinem Ansinnen. Was würdest mm. du denn sagen, was haben die denn versucht? Weil ich habe mich so ein bisschen auch gefragt, also erstmal die Idee zu sagen, Borat ist jetzt so bekannt, wir müssen jetzt irgendwie mit einem anderen Angle das machen. Wir nehmen mhm. jetzt die Tochter, wir versuchen hier was Feministisches zu machen. Gerade wenn wir überlegen, was Trump für Aussagen getroffen hat und so weiter und so fort. Okay, konnte ich irgendwie nachvollziehen. Aber dann hatte ich eben auch das Gefühl, dass es sehr unerfolgreich war dann im Outcome letzten Endes. Aber was würdest mhm. du denn sagen? Was war? Was ist die Idee, was wollten die hier eigentlich erreichen, was also dann für dich nicht funktioniert hat? Ich glaube, äh, Sascha wollte nochmal... Ähm
2: ihn einfach spielen, diese Figur nochmal aufgreifen, nochmal Borat sein, weil das muss man wirklich sagen, 2006 war, das war ein absoluter Überraschungserfolg, ja? dass ein Film mit so einem kleinen Budget dann Faktor 10 darüber einspielt und ihn wirklich weltweit bekannt macht, das, halt, das lässt man nicht links liegen in seiner Biografie, da kann man durchaus 14 Jahre später drauf zurückkommen, nur hat sich eben die Medienwelt verändert, das was wir ähm, damals überraschend fanden, ja? also diese Brank-Kultur, dass man Leute verarscht, Leute veralbert. Es waren jetzt eben nicht nur ähm, 14, 15 Jahre dazwischen, sondern auch die komplette YouTube-Generationen, ja, also wirklich YouTube-Generationen, die Sehgewohnheiten, wie macht man ordentlich einen Prank und so weiter, das ist jetzt alles durchgespielt, also mussten sie sich überlegen, was macht man jetzt, können wir über Borat hinausgehen, also über diese Situationskomik und dann hat man irgendwie so festgestellt und dann glaube ich schon, da schlägt dann so das politische Ansehen so durch, ah, Amerika, wir waren, wir können, das lohnt sich doch jetzt wieder nach Amerika zu gehen, wo der Trump da regiert. Ja, da macht man am Anfang so einen Witz über, eigentlich meint man Trump, aber nennt dann einfach Obama, mit hat Amerika zugrunde gerichtet und dann hat man so eine richtige Checkliste. Also man sieht irgendwie, Trump sperrt Kinder in Käfige ein, also fährt Borat los und kauft einen Käfig für seine Tochter und zeigt dann, wie der Verkäufer sagt, ja, ja, können Sie einfach machen. ja, Sozusagen, es ist im Mindset drin, dass man hier einfach Menschen einsperrt. Trump hat eine trophy Wife, also denkt sich äh, Sascha, naja, dann suche ich, baue ich daraus halt diese Idee von ähm, Sugar Daddy, ja, und dann kommt das auch gleich am Anfang des Films, dann wird die Rolle der Frau und die Rolle der Minderheiten da einmal entweder invertiert oder einfach so aufgegriffen dann haben wir in Amerika das Problem mit Abtreibung, dann denkt sich Cohen, ah, ich muss das übertreiben, also mache ich ein Inzest-Thema da draus, ja, und so geht das den Film durch, er fängt mit dieser Influenzerei an, plötzlich gibt es Influencer und er stellt dieses Prinzip so vor, seine Tochter ganz fasziniert von Influenzerei, und dann wird das gekoppelt mit so einer Menstruationsszene, ja, die dann wirklich nur noch als fast soziales Krisenexperiment durchgespielt wird, und so geht das die ganze Zeit durch, ja, die Hypersexualisierung, der Ultrakapitalismus, und am Ende hat man eigentlich so einen Borat-Film, wo man so sieht, ah, ich verstehe, was du machen wolltest, aber es ist das falsche Format. Borat ist das falsche Format. Hättest du lieber ein Thema rausgenommen, beispielsweise, ja, Borat kommt nach 15 Jahren aus seinem Kasachstan nach Amerika und stellt fest, hier ist es ja mittlerweile genauso scheiße wie zu Hause. Das fände ich, das hätte ich super cool gefunden. Wenn wenn Borat nach durch Amerika fährt und von einer Ecke in die andere schaut und überall nur sieht, es ist im Grunde wie bei mir zu Hause. Ja, wenn man so einen, so einen sozialen Abstieg, so eine soziale Kälte und alles, was er eben Kasachstan unterstellt, ja, wenn man das plötzlich da gesehen hätte. Aber da verrennt sich der Film rechts und links äh, in diesen Themen und will da irgendwas von mir und da kommt halt dazu, dass ich diese ganze Stilistik einfach überhaupt nicht mag.
1: Aber ich finde es spannend, dass du es sagst, weil wir haben den, ähm, wir haben ja so einen Katz-Discord jetzt und haben den Film halt auch mit den Leuten, die uns unterstützen, auf ähm Discord, also parallel geguckt und gestern auch schon irgendwie mal zwei Stunden darüber geredet. Und tatsächlich sind wir am Ende auch so rausgekommen, als wir uns überlegt haben, was hätte man auch machen können mit dem Charakter Borat und sind auch auf sowas ähnliches gekommen. Also hätte man nicht eine ökonomische Frage vielleicht eher in den Mittelpunkt stellen können. Also hätte man tatsächlich sagen können, so hier ist es verwahrlos oder wie funktioniert das Gesundheitssystem oder sowas. Und ich glaube, dass man versucht hat, hier mit demselben Hebel ranzugehen, wie man schon 2006 rangegangen ist. Aber das funktioniert nicht mehr so gut, weil diese Figur Borat nicht mehr so neu ist und deswegen nicht mehr auf allen Ebenen funktioniert. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, also als ich jetzt den ersten noch mal gesehen habe und den zweiten, an sich, also man kann das natürlich auch an sich rassistisch finden, wie Borat konstruiert ist und so weiter. Ich würde auch sagen, heutzutage würde man vielleicht nicht mehr sagen, er ist aus Kasachstan, sondern sich ein Land ausdenken oder sowas, keine ja. Ahnung, aber ähm, an sich ist, es ja, ist ja die Idee von Sasha Baron Cohen, dass er sagt quasi, dass er diese ganzen Stereotype halt so krass übertreibt, dass die Leute dann in, in ihm so einen Gleichgesinnten vielleicht sehen oder sowas. Aber ich finde, die Figur ist fast eigentlich noch cleverer konstruiert, weil dieser Charakter Borat kann komödiantisch gar nicht so richtig verlieren. Denn wenn Borat auf jemanden trifft, mit seinen eigenen rassistischen Ressentiments, der selber krass rassistisch ist und dann einstimmt, dann hat er den entlarvt. Und das ist irgendwie interessant zu sehen oder vielleicht witzig. Nee, wenn da, auf jemanden also, trifft, ich der ganz
2: klar widersprechen. Hm? Dies, dieses Entlarvungsmotiv, was du da drin Also, man kann Leute überraschen in so Situationen, indem man sie einfach konfrontiert mit Sachen. Und dann ähm, kann man so tun, als hätte man sie entlarvt, wenn sie nicht widersprechen. Ja? Also, wenn der Verkäufer eines Käfigs, der genau weiß, der Typ hat mir gerade gesagt, der will für seine Tochter einen Käfig kaufen. Warum widerspricht er nicht? Ja, So sitzen wir davor und dann denken wir, der ist entlarvt, äh, der verkauft, der will nicht nur, dass sein Präsident Kinder einsperrt, sondern der würde sogar ähm, an irgendeinen Wildfremden den Käfig für seine Tochter verkaufen. Nur wir haben es hier auch mit sozial, äh, mit psychologischen Phänomenen zu tun, wie zum Beispiel ja, sozialkonform antworten, taktvollem Verhalten, Menschen wollen die Situation nicht zerstören, wenn sie vor Kamera sind und das ist eben das Problem des Films. Wir haben es mit Sehgewohnheiten zu tun, wo wir seit Jahren die Lie-Witness-News News zum Beispiel bekommen wo Menschen vor der Kamera sich nicht trauen, auf eine Frage, auf die sie nur lügen können, trotzdem nicht zu lügen. Ja, sondern man will eine Situation retten, also lügt man dann. Und das steckt ganz häufig in diesen Situationen drin. Selbst bei diesen, selbst bei diesen qa anhängern ja, gelingt dieses Entzauberungsding nicht, würde ich sagen.
0: Vielleicht nochmal so ein bisschen eine Gegenmeinung dazu, ich finde eigentlich die Momente, wo man als Zuschauer überlegt hat, ist das jetzt wirklich echt oder nicht echt oder meint er das jetzt wirklich so, wie er es sagt oder tut er jetzt gerade einfach nur so, damit irgendwie die, weiß ich nicht, diese Interaktion, also im Prinzip diese Art von, ja, der will was verkaufen oder so, ob damit das zum Ziel geführt wird oder meint er das jetzt aus irgendwelchen eigenen intrinsischen politischen, bösartigen Absichten oder so. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade klar ausgedrückt habe, aber ich finde eigentlich die Momente, um es jetzt mal konkret zu machen. Es gibt eine Situation, wo Tuta äh, in dieser äh, ch ch chirurgischen Praxis ist und es geht um diese ganzen schönheitschirurgischen Eingriffe und dann sagt sie irgendwie, sie möchte eine Sexattacke haben oder so. Also sie wünscht sich, dass sie so schön aussieht, in Anführungszeichen schön aussieht, dass jeder Mann sie dann überfallen will, weil sie dann so unwiderstehlich ist. Und dann ist es irgendwie so, dass dann der Chirurg auch gefragt wird, ob er denn auch bereit wäre, eine Sexattacke auf sie äh, zu, äh, sie auch sozusagen zu überfallen äh, sexuell. Und der sagt dann aber ja, also was man ja eigentlich nicht erwarten würde als Zuschauer, man würde ja, also ich zumindest als Zuschauerin würde ja sagen, es ist ein Arzt, der ist in einer gewissen Rolle, der hat dann einen gewissen Kodex, den er im Prinzip einhalten muss als Arzt, der hat ja einen hypokratischen Eid ge äh geschw äh geschworen, im, in, zumindest in Deutschland, ich denke, in den USA wird es auch nicht anders sein und natürlich ist sowas ein absoluter Tabubruch eigentlich, wenn dann der Arzt sagt, ja, ich möchte jetzt aber natürlich gerne dich dann auch irgendwie sexuell dann überfallen oder oder so. Und ich finde aber, solche Momente waren eigentlich dann doch sehr interessant. Natürlich sind das sehr plumpe Witze, sage ich mal, wenn man es jetzt auf der einen Ebene nur so als Witz betrachtet. Andererseits ist da ja in, in meinem Kopf zumindest ganz, ganz viel passiert in dem Moment, dass ich dann die ganze Zeit überlegt habe, meint er das jetzt wirklich so? Spielt er da einfach nur mit, weil er einfach diese, ja, diese Dienstleistung verkaufen möchte? Was sind da so seine Absichten dahinter? Wie tickt der wirklich? Und einfach nur diesen Denkprozess zu haben, war, fand ich eigentlich gar nicht so, sage ich mal, so misslungen, sondern eigentlich hat der Film ja in solchen Momenten schon geschafft, dass man dann anfängt nachzudenken.
2: Ja, also da, ja, da ich, wollte ich auch noch, ja. ich würde noch
1: mal kurz meinen hm. Gedankengang zu Ende führen wollen, ähm, wo du dann ähm, da rein bist, Stefan, weil ich also ich sehe das eigentlich auch so. ne? Also ich, ich, ich denke, es, ich glaube nur, und das hast du eigentlich jetzt super beschrieben, Dana, dass es das an sich, also das Komödiantische der Figur Bora, das meinte ich, mit unterschiedlichen Leuten funktioniert. Und das, vielleicht habe ich nicht gut erklärt, aber es gibt ja die Szenen, wo er es wirklich krass auf die Spitze treibt, ja, also wo er dann wirklich in dem ersten Teil, ähm, sagt, er liebt den War on Terror und alles ist super und dann redet er vor, vor diesem ähm, Rodeo-Publikum vor diesem Rodeo -Publikum zum Beispiel und die jubeln und er sagt, Bush ist super und dann sagt er, ja und Irak soll so kaputt gebombt werden, dass da nie wieder ein Kind leben kann und die jubeln der übertreibt es dann halt bis zu so einer Nazi-Sache. Das haben wir hier auch, als er auf so einem Country-Festival ist und er singt dann irgendwie diesen äh, wuhan Flu song und irgendwann sagt er, bomb them like the oder gas them like the Germans did und so weiter. Das sind die Momente, wo man wo es schon in Anführungsstrichen was Entlarvendes hat, weil es zeigt, okay, die Leute Leute wären theoretisch bereit, noch, noch einen Schritt weiter zu gehen. Dadurch ist, glaube ich, diese Figur auch des Fremden nicht so schlecht gewählt an sich, um den Leuten zu zeigen, ah, der kommt von woanders. Und die glauben, da ist es noch viel schlimmer. Und mit dem kann ich es ja dann tatsächlich sagen, was ich denke. Das wäre für mich die erste Ebene. Die zweite ist die, die ihr aber besprecht. Das ist so eine Ebene von wegen ja, der will halt einen Käfig verkaufen und diese Borat-Figur ist wahrscheinlich schon eine Stunde bei ihm im Laden und einfach super komisch. Und dann sagt man halt, ja, da passen vier Frauen rein, das ist dem so ein bisschen egal, das ist nicht sonderlich entlarvend. Und die dritte Sache wäre, er redet mit jemandem, der ihm eben Paroli bietet und sagt, nee, sorry, das können wir hier nicht machen, das geht in den USA auch nicht. Das klappt aber auch, zumindest im ersten Film ein bisschen, weil es halt witzig ist, ne, weil die ja trotzdem Borat auf den Leim gehen, also trotzdem denken, das ist eine tatsächliche Person. Und ich glaube, im ersten Film sind diese ganzen drei Sachen drin, also je nachdem, wie das ist. Plus, und das haben wir im Zweiten nicht so stark, dass Tasha Baron Cohen super viele spontane und schlagfertige Sachen macht. Also es gibt, ob man die jetzt politisch so super findet, die Jokes das ist mal dahingestellt, aber er ist ja zum Beispiel bei so einem Dinner mit so Leuten und einer sagt irgendwie, äh, er ist retired und er ver versteht dann halt retarded und sagt dann irgendwie zu der Gastgeberin, ach toll, dass sie hier eine retarded Person auch reinlassen und sowas. Und das ist halt spontan erdacht von ihm in dem Moment. Und ich habe das Gefühl, dass der erste Film so ein bisschen funktioniert hat, in Anführungsstrichen, weil man erstens noch nicht so gesehen hat, dass vielleicht Leute auf der Straße so krasse Sachen sagen, was heutzutage halt anders ist. Plus zweitens, dass dieses Gesamtpaket dieser vielen Ebenen damals einfach wie so eine Explosion war, bei der man gedacht hat, ach, das ist ja toll, das ist interessant, diese Borat-Figur. Aber heute guckt man das, hat super viel davon schon gehört, schon krasser gehört vom Präsidenten der USA halt. Und da hat man das Gefühl, ja, da muss man einfach früher aufstehen, um tatsächlich irgendwas zu entlarven. ne? Und ich finde, dass das schon auch mit dieser Giuliani-Szene gipfelt, in der ja wirklich die Frage ist, also und da ist ja sogar so, die ist so schnell zusammengeschnitten, dass es ja vor allem von den Machern der Doku so wirkt, als wäre da was gelaufen oder als hätte Giuliani gewollt, dass da was läuft. Aber es ist beim Schauen nicht ersichtlich, ob das wirklich tatsächlich so war, ne wie es dazu gekommen ist und so weiter. Und dadurch ist es sogar fast noch manipulativ, finde ich eigentlich. Ich finde,
0: ne? man hat, ich also ich wurde erinnert an diesen Varoufakis-Fake irgendwie. Also... Erinnert euch noch an an diese Geschichte, ja, wo dann meinst. die ganze Zeit die ja. Frage war, war das jetzt irgendwie Mittelfinger oder nicht und jeder hat dann irgendwie angefangen das äh, Rohmaterial noch zu sichten und irgendwelche Schnittmeister haben sich dann dazu geäußert und also Sachen, also es ist halt mhm. so ein Spiel einfach immer, oder? Es ist wie so eine Art also, Spiel.
2: Finde. Genau, es ist ein Spiel und diese Typologie von dir, Christian, die fand ich eben ganz gut, weil da kann man gut aufzeigen, woran, wo wovon ich glaube, dass der Film gescheitert ist. Denn diese Szene, die äh, Lena gerade genannt hat bei dem Chirurgen, die sticht wirklich heraus. Da ist gelungen, was sonst in dem Film eben scheitert, nämlich eine Provokation. Also die sitzen da und fragen hier, wie kann man denn hier eine Bomber aus dem äh, minderjährigen Mädchen machen? Und dann schlägt der Arzt das alles so vor und dann hat man so Witze, wie, bei, wie man Titten ausspricht auf Englisch, ja, weil dann noch so Sprachwitze gemacht werden und dann kommt diese Frage, äh, würden Sie denn hier dann auf meine Tochter fliegen und dann sagt der Arzt, und das ist dann eben nicht nur sozialkonformes Antworten im Sinne von, ja, ich versuche mal taktvoll zu sein und um meine Kunden hier nicht zu verprellen, von denen ich gleich 20.000 Dollar haben will, sondern dann sagt der Arzt, wenn der Vater nicht im Raum wäre, während der Vater im Raum ist. Und das, das ist so ein Moment, wo der Arzt wirklich zeigt, äh, ja, der fummelt wahrscheinlich auch gerne an Frauen rum. Der macht nicht einfach nur Schönheitsoperation, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter. Nur diesen Moment, den gab es, glaube ich, nur in dieser Szene. Wenn wir das vergleichen mit den anderen, also mit diesem komischen Tanz, den er da aufführt, an diesem äh, Debütantenball zum Beispiel, da wenden sich einfach nur alle ab, als die Tochter vor den republikanischen Frauen äh, da irgendwie von erzählt, wie sie sich das erste Mal selbst berührt hat, weil sie jetzt nicht mehr glaubt, was ihr in der Heimat erzählt wurde, ja, dass äh, sie da von ihrem eigenen Körper aufgefressen wird, wenn sie sich da unchristlich berührt, da sagen, also da reagieren die Frauen ganz höflich und, und weisen darauf hin, was es so. Möglich äh, im Gespräch und was ist nicht möglich, wo sind Tabus und wo nicht. Und als er da in die Synagoge geht, ja, um ähm, vorher noch diesen äh, Joke zu machen, irgendwie, ja, äh, ich will mich jetzt umbringen, weil irgendein Plot hat nicht geklappt, ja, und jetzt will ich mich umbringen und ich habe keine Waffe, mhm. und also gehe ich jetzt in die Synagoge und warte auf das nächste Massaker dann kommt er in diese Synagoge und es, da, da ist nichts mit Massaker und es ist ein ganz friedlicher Raum und er wird da aufgenommen äh, von diesen Frauen und in in diesem Film gibt es keine Entlarvungen. Er, er hat sich das natürlich immer gewünscht, diese Situation, ja. dass es aus dem Mann, mit dem, der ihm da den Käfig verbraucht, wirklich mal rausbricht im Sinne von, ach stimmt, ich könnte ja auch diese neue Kundenschicht ent, ja, für mich entdecken, äh, einfach mal Menschenkäfige und so. Aber dass diese, dieses Herausbrechen eines Unterstellten republikanischen, idiotischen, äh, der dumme Amerikaner Kalküls irgendwie. Das gibt es nur bei diesem Chirurgen. Also, ich sehe das nur bei diesem, ich kann mich nur bei dem Chirurgen daran erinnern, wo ich dachte, oh Krass, der hat jetzt wirklich gesagt, während der Mann damit äh, anwesend ist, also wenn der Vater nicht im Raum wäre, würde ich sofort auf dich springen. Ne? Und das ist das ist eben so eine wirklich entlarvende Szene, aber es ist, glaube ich, dann auch die einzige.
1: Ja, und das Problem vielleicht noch weiter daran ist, und das ist halt eine Frage zu ja auch Medienethik und es ist natürlich ein Film und es ist, sie sagen jetzt nicht, es ist jetzt ein journalistisches Werk, aber wenn man sich tatsächlich durchliest, wie die Szenen entstanden sind und die behalten sich halt sehr entdeckt, bedeckt, dann ist das schon ein bisschen seltsam. Diese Szene als Borat dann, also wo natürlich der Joke, ne, er will sich dann umbringen lassen in der Synagoge und dann sagt er, er hat sich als typischer Jude verkleidet und dann kommt er da halt an mit irgendwelchen Fledermausohren und sowas, okay, geschenkt, so, das muss ich halt auch lachen, weil es halt wieder so bescheuert irgendwie war, aber er kommt ja dann da rein und man fragt sich, okay, lassen die ihn echt in so eine Synagoge so rein? Und dann gibt es diese beiden Frauen, die eine eben Holocaust-Überlebende, die ihn dann da in den Arm nimmt. Und er kommt da mit seinen antisemitischen Ressentiments und sie nimmt ihn in die Arm und sagt, nein, ich komme selber aus dem Holocaust. Und dann endet die Szene da, oder er hat selber den Holocaust überlegt damit, dass er sich freut, weil in Kasachstan ja der Holocaust quasi ein, ein Grund zum Feiern ist, dass es den Holocaust halt doch gibt. Weil er vorher dachte, weil er Internet gelesen hat, dass Holocaust nur eine Hoax ist und dann rennt er da raus. Und ich fand die an sich sehr verstörend, dann fragt man sich halt so ein bisschen, hat die wirklich so stattgefunden, war das wirklich so, was will der Film jetzt genau damit äh, bezwecken und wenn man sich dann durchliest, also IndieWire, die haben halt so die Szenen aufgegriffen und geguckt, was findet man raus und so weiter. Diesen Frauen wurde halt vorher erzählt, Borat kommt da rein und das war halt geschauspielt quasi. Und die Familie der einen Frau hat die äh, Filmproduktionsfirma jetzt verklagt, weil ihnen nicht klar war, dass im Film es dann so wirken würde, als hätten die nichts gewusst quasi. Ne? Also da mhm. gibt es einen Rechtsstreit zum Beispiel, der da dran hängt. Und ich finde, dass der Film, also das ist schon erstaunlich ist, einen in so vielen Aspekten unerfolgreichen Film zu machen, wenn man sogar so viel gestaged hat. Also wo ich dann so das mhm. Gefühl hatte, okay, was genau wolltet ihr jetzt mit dieser Szene? Und das, glaube ich, liegt daran, dass nicht klar ist, auf welche Thematik will man hin, was will man rausfinden. Ich finde nämlich auch diese Szene, als sie dann da ihre die Monatsblutung hat auf diesem Ball oder als sie dann mit ihrer äh, Vagina diese Flasche aufmacht. Also man hat das Gefühl, der Film hat dann immer so Schockeffekte, um aus den Szenen rauszugehen, wo man doch aber in den Szenen was hätte rausfinden können, was vielleicht interessanter ist, wenn man die länger hätte laufen lassen, zum Beispiel mit dieser Influencerin oder sowas. Da hätte man ja was Interessantes wahrscheinlich irgendwie draus machen können, aber der Film wie der Erste geht eher auf diesen Schock-Effekt und der zieht einfach jetzt nicht mehr so richtig. Übrigens, die Influencerin hat auch gesagt, ihnen wurde gesagt, dass sie für eine Netflix-Serie drehen und sie dachte die ganze Zeit, dass Borats Tochter eine Schauspielerin ist zum Beispiel. Mhm. Also natürlich ist immer die Frage bei Dokumentation auch, wie ist was zusammengeschnitten. und Aber im Journalismus würde man auch sagen, klar, man kann ein Interview irgendwie so zusammenschneiden, dass es schlüssiger wirkt, ohne dass die Aussagen verfälscht sind. Aber die Comedy entsteht ja schon daraus, dass wir denken, das ist irgendwie auch immerhin ein bisschen so passiert ja. und ähm, deswegen finde ich das schon ja sehr mau, wie das am Ende hier hier, ja. hier gemacht wurde, also produziert wurde und was so da am Ende bei rausgekommen ist, plus letzte Sache, es läuft ja sogar noch gegenläufig, wie du schon sagtest, äh, Stefan, ne? also ich meine, die Rednecks sagen dann ja klar, Frauen haben auch Rechte und die anderen sagen ja, sorry, könnten sie bitte unsere Party verlassen oder ähm, da ist ja nicht mal so, dass man das Gefühl hat, da entlarvt sich irgendjemand. Die meisten sind ja einigermaßen nett. Ich meine, die Rednecks, diese, diese QAnon-Leute nehmen ihn da halt bei sich zu Hause auf während Corona und ähm, weiß ich nicht, genau, also da kommt nicht so viel raus. Mhm. Ja, diese
2: QAnon-Sache ist ähm, äh, fast ärgerlich, würde ich sagen, weil er stellt jetzt die QAnon-Leute, also ich meine, was war sein Ziel bei dieser QAnon-Sache? Ja? Er trifft diese zwei Leute und sitzt dann bei denen im Keller. Dann zieht er sich da irgendwie so eine Dildo-Unterhose an, springt da irgendwie rum, das sieht man erst gar nicht, da muss man nochmal genau hingucken, sollte das jetzt auch nochmal so ein Wimmelbild-Joke sein, ja, dass man da nochmal so genauer hinschauen muss, um sowas zu sehen. Und dann erzählt er denen ja die Geschichte, nachdem die ihm erzählen, ja, ja, also äh, die Hillary Clinton, die trinkt da irgendwie das Blut von Kindern, weil da ist ja dieses komische Zeug drin, und also die ganz klassische QNN verschwörungsidee ne? Und dann will er das ja kontern. Und äh, das Ziel des Films ist dann irgendwie, dass er ihnen eine Geschichte erzählt, die nicht mal QNN leute glauben. Ja? Und das ist dann sein Vorschlag, ja, die Kinder, die werden ja so und so geboren. Und dann sagen die ihm, nee, das ist nicht so. Und was ist, was ist jetzt für mich als Zuschauer die Botschaft, dass ähm, selbst Qn-Leute noch vernünftige Leute sind? Also kann er sich da nicht äh, dann auf das Politische besinnen und sozusagen bei QN'en als Thema bleiben, statt äh, da nochmal äh, so, so einen Kontrapunkt äh, reinzufabrizieren, bei dem man, und das finde ich super ärgerlich, oder sagen wir so, ich bin ambivalent. Ich finde es zum einen gut, wenn man. Ähm, so wie Werner Herzog. Man so ein bisschen unklar lässt, wo spielt der Film? Aus dem Drehbuch heraus oder in der echten Welt? Ja, also wenn es da immer so hin und her wechselt. Aber wenn im Nachhinein durch, also wenn es im Nachhinein ein Sport wird, dass man sich die Rechtsstreitigkeiten anschaut, den Szenen zuordnet, um dann den Film nochmal äh, sozusagen aufschlüsseln zu können. Ja, wer wurde da wie verarscht, damit Szenen so hinhauen, wie sie halt im Film wirken sollten? Dann, dann ist, dann wird mir das zu viel. Also da habe ich keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Und da fühle ich mich dann auch als Zuschauer nicht ernst genommen. Und äh, auf so einer Ebene kann so ein Film dann eben auch scheitern.
1: Den hast du dann noch so aus, weiß ich nicht jetzt aus, also die, was mich noch interessieren würde von euch, diese feministische Ebene, also was genau, äh, den hattest du das Gefühl wollten, die da zeigen? Weil ich habe mich im Nachhinein so gefragt quasi, sollte das heißen, ein Vater kann seine Tochter durch alle möglichen Instanzen durchschleifen, die gerade gespielt 15 ist? Und alles wird mit ihr gemacht oder sowas. Zum Beispiel sollte das da so ein bisschen dem Gesundheitssystem irgendwie den Spiegel vorhalten oder sowas. Wobei sie ja da noch sehr euphorisch ist, auch am Anfang. ne? Und ich weiß mhm. nicht, ob sie immer tatsächlich als 15 wirklich auch äh, geoutet wurde. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
0: Ja, also ich denke, dass ich da jetzt irgendwie als Gesundheitswissenschaftlerin vielleicht gar nicht so viel beitragen kann zu dieser Frage. Aber natürlich als jetzt als Frau und vielleicht jemand, der auch ein bisschen was über Feminismus so gelesen hat und auch eine Meinung dazu hat, finde ich schon also Klar, es ist ein Kommentar, ne, dass also einfach dieser äh, Vater seine Tochter so ja behandelt, als wäre sie ein Sachgegenstand einfach. ne? Und äh, im Prinzip alles Mögliche mit ihr macht und sie dann sogar übergeben möchte als Geschenk und alles. Also das ist schon ja einfach total grotesk. Und ich denke, dass dann auch diese eine Szene, wo es um die Abtreibung geht, auch ganz interessant ist. Also in dem Kontext, weil eben äh, ja auch so ganz äh, absurd herbeigeführt wird, dass sie dann dieses Baby verschluckt im äh, in einem äh, Laden, wo es irgendwie Törtchen gibt, wo dann eine Plastikbabyfigur oben drauf äh, ist und sie stopft sich dann beziehungsweise er stopft sich da, äh, er stopft ihr dann dieses äh, Törtchen in den Mund, dabei verschluckt sie das Plastikbaby, also die Figur, die auf dem Törtchen drauf ist. Kurz danach sitzen die beiden in einer Abtreibungsklinik. Und erzählen dem Arzt, der dort oder dem dem Mitarbeiter dort, dass sie ein Baby in sich hat. Und er hätte es äh, wohl versehentlich da reingetan in sie. Und also auch in diesem Englisch, wo man dann halt eben sozusagen der sozusagen, weil, weil das Englisch so brüchig ist, lässt es einfach sehr viel Spielraum für Interpretation. Und der Zuschauer oder zumindest denke ich mir, bei mir war es so, ähm, ja, man hatte dann einfach den Eindruck, dass der Arzt die Situation so interpretiert, dass der Vater die Tochter geschwängert hat, ne? Und dass mhm. halt eben jetzt dieses Baby abgetrieben werden soll. In Wirklichkeit war es ja, was man in der Szene vorher gesehen hat, ja ganz anders. Jedenfalls ist es ja, dann da ich, genau. Ja, ja, jedenfalls ist es, finde ich, dann interessant zu sehen, dass dieser Arzt in der Szene ja dann gar nicht ja, schockiert ist, als er dann rausfindet, dass oder als er zumindest meint, rauszufinden, dass der Vater die Tochter geschwängert hat, sondern irgendwie so einen Satz sagt wie, ja, okay, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, wie das Problem entstanden ist. Wichtig ist jetzt, dass wir eine Lösung finden dafür oder so, nach dem nach dem Motto. Und das fand ich dann schon auch äh, ziemlich, ja, krass irgendwie. Also so eine Reaktion hätte ich nicht erwartet, dann von dem Mann in dem Moment, sondern das Aber ganz kurz,
1: da würde ich, äh, da ich mich Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht wieder der Punkt ist, den ich von angesprochen hatte. Ich habe das Gefühl, der Gefühl, der Film will oft, also will Satire sein oder so, aber ist oft halt nur Comedy. Und in dem Moment dachte ich auch, das Bit ist witzig, ne? Also dass, dass mhm. sie das jetzt nur verschluckt hat als Figur und wir merken, die erzählen eigentlich nur davon, aber für den Arzt wirkt es so, als hätte er seine Tochter geschwängert. Das ist als Comedy-Bit eigentlich lustig, aber es offenbart wenig über den ganzen Themenkomplex Abtreibung in den USA, also dass es solche, diese, diese religiösen Kliniken gibt, wo da sofort von abgeraten wird und so weiter, das wissen wir alle und da hatte ich immer so das Gefühl, man man ist so bei Comedy geblieben. Also, das ist halt, es soll irgendwie ulkig sein und dann nächste Szene. Naja, das aber wenn ich genau. das richtig
0: verstehe, dann heißt er das ja gut, indem er dazu gar nichts sagt in dem Moment. Also, äh, also bestätigt er ja, ja den Vater in seinem Verhalten. Weil er widerspricht dem Vater nicht. Oder er sagt, er klärt ihn nicht darüber auf, dass er da was, was Schlimmes passiert ist, sozusagen.
2: Ja, also von der Anlage her finde ich die Szene ist so ein bisschen äh, billig-Comedy, das muss man schon sagen. Allerdings, mhm. die, ähm, der Arzt ist ja ähm, ein Christ. Also, das ist ja auch ganz deutlich, ne. Das ist halt diese, kennen wir ja in Deutschland auch. Du musst halt erstmal zu. Ja, und dass es Vergewaltigungen
0: gibt in der Kirche ist ja auch nichts Neues, ne.
2: Genau. Und, und das ist nämlich dieser Punkt. Die kommen halt dahin und eröffnen das Gespräch mit, ja, da ist halt ein Baby in der drin. Ja, gut. Deswegen hat der schon viele Gespräche geführt, dieser christliche Arzt. Nur als dann die beiden das Gespräch dann doch recht deutlich auf, naja, das ist, das, das ist mein Kind, sagt dann Borat, ja, und da ist eigentlich klar, wir haben jetzt die Schwelle zum Inzest hier überschritten und der Arzt bleibt trotzdem in seinem christlichen, mh, naja, also das ist schon von Gott, auch wenn es jetzt so, ne die, diese weltlichen Sachen haben ihn da gar nicht interessiert, sondern es war also ist ja trotzdem weiter ein Kind bei Gott, ja, und er wollte aus dieser Rolle gar nicht raus und da frage ich mich dann ehrlich, ähm, also wenn das die Realität ist in diesen Beratungseinrichtungen, ja dass man dort die Andeutung macht, es könnte auch Inzest sein und der Typ dann trotzdem einfach nur da sitzt und sagt, ja, aber sie hat trotzdem und, ein Kind von Und nicht Gott,
0: sofort ja. irgendwie zum Hörer greift und das Jugend, genau, Jugendamt da irgendwie benachrichtigt Lächeln oder sonst das ist was. Schon ja.
2: Erstaunlich,
1: ja. Aber ist doch nicht ärztliche Schweigepflicht einfach? Also ist es nicht tatsächlich... Nein, nee, nicht das ist äh, ganz klar, also
0: das ist keine... Im Gegenteil, ein Arzt muss sowas ja. melden. Ja, ja, also oh, okay. da, das,
2: da ist das ist halt verboten einfach, ja, da gibt es Strafen drauf und deswegen gilt, das mhm. da eben nicht, außer man ist halt und das muss man halt sagen, wenn er wirklich mehr in der Rolle des Christ, der einfach eine Beichte entgegennimmt, als in der Rolle des Arztes ist, dann kann er sich wieder darauf zurückziehen, ja, aber wir wollen eigentlich in dieser modernen Gesellschaft, dass der Typ da als Arzt solche Gespräche mit den jungen Frauen führt und nicht als Christ. In der Sicht war das schon eine Szene, die dann doch nochmal ein bisschen deutlich Amerika 2020 gezeigt hat, sehr erschreckend, ja, wenn man das jetzt nochmal koppelt mit dem was auch heute in Amerika passiert ist, also wo wir es heute aufnehmen, dass nämlich eine nächste konservative Richterin, die zum Abtreibungsthema eine ganz eindeutige Meinung hat, da jetzt berufen wurde und so. Da macht das schon nochmal Sinn, sich so eine Szene zu machen. Ja, und schon.
0: ich meine, die Aussage von diesem Mann, ob er jetzt Arzt ist oder Chris, also beides ja eigentlich, ist ja eigentlich, es ist mir egal, wie dieses Kind entstanden ja. ist, auch wenn du mit, mit sexualisierter Gewalt im Prinzip zu diesem Kind gekommen bist, du musst das austragen. Hm. Du musst es auf jeden Fall bekommen, egal, ob du möchtest oder nicht, weil Gott hat das so gewollt und das finde genau. ich schon krass.
2: ist ein Kind von Gott. Ne?
1: Aber dann haben wir noch eine zweite entlarvende Szene gefunden für dich, Stefan. Du das stimmt, du, es nur jetzt, wo wir so drüber nachdenken, aber bei der wäre ich
2: mir unsicher, ob der Typ nicht Können wir da das bei
1: jeder, kriegen wir das doch bei jeder Szene. Nee, nee, also ist der, Film gut.
2: Ähm, es, äh, der, der Arzt bleibt ja einfach nur in seinem Muster, anders als der Chirurg, der wirklich ausbricht und sagt, ich wechsle jetzt mal in die Rolle des Geilen, hängst es, ja, und sage, also klar, ich mache dich hier hübsch, damit du auch für mich attraktiver bist. Das, so weit geht's ja bei diesem christlichen Arzt dann nicht, sondern er bleibt halt einfach überraschenderweise, obwohl das Thema auf Inzest wechselt und nicht einfach nur, sie ist halt schwanger und möchte nicht, ja, sondern es ist von Abtreibung hin zu Inzest wandert dieses Thema und der Arzt bleibt trotzdem in seiner Rolle und es kann aber auch sein, dass es einfach der Situation geschuldet ist. Da sind halt drei Kameras und was soll er tun, ja, in dem Moment, er, braucht, er hat halt keinen Plan. Also es kann durchaus sein, also es kann durchaus sein, dass es nochmal so eine Szene ist. Er hätte die Möglichkeit, das Jugendamt
0: zu ja. oder auch ganz klar Stellung zu beziehen und zu sagen, das ist aber so nicht in Ordnung oder da ja. also auch wirklich Schritte einzuleiten, ja.
2: Genau, aber das kann er halt im Nachhinein machen, ja. Der kann die erstmal ordentlich verabschieden und dann den Meldepflicht Nee, nachkommen. also
0: ich, ich glaube, dass es eigentlich zu spät ist, wenn er das erst im Nachhinein macht. Das hätte er in der Situation machen sollen. Wenn er das wirklich ernst genommen hat. Aber vielleicht hat er sich in dem Moment ja auch gedacht, die wollen mich auf den Arm nehmen
2: ja, entweder das oder er sieht halt Gefahr für sich selber. Und da geht Selbstschutz natürlich vor und dann löst man die Situation erstmal auf und sagt dann der Polizei Bescheid oder den Ämtern, dass hier ein Problem vorliegt.
1: Ja, interessant, dass aber in dieser Szene dann scheinbar noch was, ähm, noch was drin war, aber... Na, ich, ich habe noch eine Frage dazu, ja. ähm,
2: wenn wir jetzt bei diesem Thema der Tochter, des das Beziehungsverhältnis Tochter-Vater sind, steckt in dem Film vielleicht doch nochmal eine Metapher, ein Kommentar zum Thema Donald Trump, Ivanka Trump, weil die beiden führen ja nun auch eine Vater-Tochter- Beziehung, die auch öffentlich... Ähm, ja, so ein bisschen ins Inzestiöse geht, äh, sowohl ähm, bei einzelnen Tanzszenen, wo Donald Trumps Arme dann doch mal sehr tief auf den Hüften von Ivanka Trump, also seiner Tochter, hängen, oder auch bei der Frage öffentlich, was haben Sie eigentlich mit Ihrer Tochter gemeinsam? Und er sagt dann, na, wir haben beide Sex. <lacht> ja, also das sind ja schon so äh, Sachen, bei denen man so ein bisschen Donald Trump in Borat erkennt. Vielleicht hätte man das stärker machen können, weil da steckt, glaube ich, der hätte Potenzial noch mal drin gesteckt in, in diesem Gleichnis.
0: Naja, aber er ist ja sogar verkleidet als Donald Trump bei CPAC dann. Also ich genau, finde, er hat schon ziemlich klar ja, gemacht ja. eigentlich.
2: Da hätte man es nochmal deutlicher herausstellen können. Also diese Trump-Rolle, dass er sich auch mal als Trump verkleidet, hätte vielleicht mehr als in einer Szene machen können.
1: Trotzdem muss man sagen, dass diese Szenen, also selbst wenn es ein paar sind, bei denen man das Gefühl hat, okay, hier wurde was erreicht, trotzdem wenige sind. Es gibt dann andere, bei denen man sich fragt, okay, was genau sollte da jetzt äh, gezeigt werden? Und der Film ist, also das merkt man so ein bisschen, wenn man den ersten schaut die haben hier einfach viel weniger Material auch so, ne? Also der erste ist ganz oft zusammengeschnitten mit Material von Borat auf der Straße, mit anderen Sachen. Und dieser Film hier hat also erzählt sehr viel auf dieser fiktionalen Ebene, ne? Also zwischen den beiden auch noch mal so. Und man merkt so richtig, das soll dann auch eine Story hingebracht werden, da soll dann am Ende noch was passieren, dann kommt ja am Ende so der Reveal und sowas. Und ich fand es auch, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, irgendwann war die Zeit alle, man hatte halt ein paar Szenen, man hat Giuliani da irgendwie irgendwie gehabt und dann musste der Film raus, ja.
2: Also diese ja. Anfangsszene, wo er selber nochmal kommentiert, dass er ja schon bekannt ist, ja? er will ja diese Szene auf der Straße haben und zeigt dann, dass er halt zu viel erkannt wird und es deswegen nicht geht, die fand ich ehrlich gesagt peinlich, weil das muss man sich dann sparen. Der Film kann nicht damit arbeiten, den Protagonisten auch nochmal als zu berühmt darzustellen oder sowas. ja. Also das ist zu viel Selbstkommentar, Selbstlob irgendwie, Das, das sowas hätte ich mir gewünscht, wenn sie es einfach einfach gelassen hätten. Also diese, diese Anknüpfung an an diese 2006er-Szenen, wo das eben gelang, auf der Straße einen Idioten zu machen, der nochmal komisch angeguckt hat.
1: Ja, ich ähm, das fand ich noch so relativ witzig, dass man so drauf eingeht, und was selber gesagt hat. Aber ich finde ähm, auch, ich hatte das Gefühl, so man hat hier wieder, wie beim ersten Film, halt versucht, so ganz viele Sachen irgendwie ja an die Wand zu schmeißen. Und dann mal gucken, was am Ende mhm. bei Kleben bleibt. Und äh, ich finde, dass diese Figur Borat, ja, natürlich ist sie jetzt ein bisschen... Out, auch in dieser Konstruktion. Vielleicht ergibt die nicht mehr so in allen Teilen so viel Sinn oder finden wir das so super. Ich finde trotzdem an sich, also die Idee zu sagen, man acted etwas halt eben übertriebener, um dann zu schauen, machen Leute mit in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist halt quasi als Antisemit in eine Synagoge reinzugehen und dann halt tatsächliche Leute, also die Frauen werden ja nicht direkt antisemitisch von ihm beleidigt, aber davon hatte der erste Film auch vieles, wo man das geführt, okay, Borat beleidigt einfach Frauen auf der Straße sexistisch, das hat quasi nichts entlarvendes mehr und das war halt hier auch so ein bisschen eingestreut und dadurch fällt das am Ende, finde ich, ja irgendwie dann doch sehr flach. Und ich glaube aber, man hätte hätte man nicht nur vielleicht so Identitätsfragen behandelt, sondern auch sich gefragt, was ist eigentlich ökonomisch wert, welches Geld, wie, oder vielleicht auch nur das Abtreibungsthema oder sowas gemacht. Also ich glaube auch, dieser Rundumschlag, so wir entlarven jetzt mal irgendwas, wir entlarven jetzt die Republikaner, das hat irgendwie gar nicht funktioniert und so ein paar Ideen waren vielleicht ganz clever und vielleicht waren ein paar Sachen auch ganz lustig. Ähm, was würdest du sagen dir, da muss man Borat 2 gesehen haben?
0: Schwierig. Also ich finde es schwierig zu beantworten auch jetzt nach diesem Gespräch, weil ich jetzt auch während äh, des Gesprächs gemerkt habe, dass ja dann doch auch ein paar Facetten noch so ähm, ganz interessant waren. Und äh, ich glaube, es ist vielleicht irgendwie so vergleichbar mit so einem Album, was man also so ein Musikalbum, was man das erste Mal hört und man mag es gar nicht. Also ich kenne das zumindest von mir, dass ich manchmal so Musikalben von irgendwelchen Bands neues Album und man man hört es und denkt danach Denke ich mir, so dachte ich mir oft, oft schon so, mh, das gefällt mir irgendwie nicht. Also ich, ich mag die Musik nicht. Aber beim zweiten und dritten Mal äh, entdeckt man immer mehr Töne und Zwischentöne und irgendwie äh, kommt dann doch so ein Ohrwurm zustande. Und vielleicht ist das ja so ein Film, den man ein paar Mal sehen muss, bis man äh, wirklich äh, das Genie äh, von äh, Sascha äh, Baron Cohen darin entdeckt. Aber vielleicht ist es auch... Äh, zu viel erwartet. Ich glaube, dass dieser Film nicht so gut durchdacht ist, also zumindest wirkt er so auf mich, dass er einen schon irgendwo auch sehr ratlos hinterlässt. Natürlich will er auch äh, provozieren und will einen, glaube ich, auch verstören und äh, zum Teil gelingt es einem, äh, äh, gelingt es dem Regisseur, finde ich, schon. Aber ob es jetzt wirklich weiterempfehlen würde, bin ich mir unsicher. Was sagst du,
1: Stefan, muss man... Muss man jetzt zu Amazon Prime und den gucken? Nee, muss man nicht gucken. Auch wenn man den kostenlos
2: gucken kann, sollte man diese Zeit nicht verschwenden, finde ich. Ich, ich halte Sascha Baron Cohen für einen genialen Typen, wie vorhin schon mal gesagt. Er hat dann doch irgendwie den politischen Kompass so richtig, er verkämpft sich auch nicht so in der Tagespolitik, sondern versucht so diese großen Linien beim Silicon Valley irgendwie zu kritisieren, hält da ganz tolle Reden, ist an den richtigen Stellen, um auch Aufmerksamkeit zu erringen. Ich habe große Bewunderung für einfach diesen marktwirtschaftlichen Erfolg von Borat als Figur, also es ist ganz... Groß ausgebeutet, ein Publikum zu finden, ist nicht einfach. Er hat es 2006 geschafft, wollte jetzt nochmal dran anknüpfen. Trotzdem ist dieser Film nicht zu empfehlen, man muss ihn nicht gucken. Und zum Ende will ich vielleicht auch nochmal sagen, eine ärgerliche, also wirklich eine ärgerliche Sache auch steckt drin. Und das ist dieser dieses Gespiele mit Antisemitismus. Ich war mal als Kampfrichter bei so einem Wettkampf mit behinderten Menschen. Und dabei ist mir das erste Mal aufgefallen, dass behinderte Menschen, wenn sie unter sich sind, einen sehr deutlichen, sehr krassen Humor haben, was ihre eigenen Behinderungen betrifft. Ja, also äh, die schwimmen dann ohne Beine und dann stehen sie aber am Rand und rufen, Beine, benutze mal deine Beine, <lacht> so im Sinne von, und man steht so daneben und denkt, ich kann jetzt nicht mitlachen, also hier kann ich jetzt nicht mitlachen. Und ich finde das ärgerlich, äh, wenn jemand antisemitische Übertreibungen äh, benutzt, und so war so überspitzt, dass wir irgendwie ihm unterstellen können, naja, der meint das schon lustig, das soll schon Humor sein, gleichzeitig ist er aber Jude und zieht sich eben damit auf diese Position zurück, ja, ich als Jude darf das, weil dann stehe ich daneben und denke mir, ja, soll ich jetzt mitlachen, ja, was, was ist das Angebot an mich als Publikum, was soll ich jetzt tun, weil ich finde es erstens nicht lustig, ich würde auch nicht aus Verlegenheit jetzt mitlachen, ähm, äh, kann irgendwie verstehen, dass Juden unter sich nicht nur in strenger Ernsthaftigkeit mit dem Holocaust umgehen, sondern da vielleicht auch eigene Töne finden. Aber das ist mir in dem Film zu platt und zu extrem. Und das ist einfach völlig übertrieben. Und dieser Auftritt in der Synagoge, den fand ich unsäglich und die vielen Sprüche, die da drin vorkamen auch. Und ich finde, das muss man auch mal ganz deutlich so sagen, das, das kann man auch Juden so nicht durchgehen lassen. Das geht einfach nicht. Vor allem nicht in so einer Kunst, die so ein breites Publikum sucht und dann auch findet. Weil da verstrickt man einfach Leute in so Probleme, wo sie dann wirklich nicht wissen sollen, wie sie damit umgehen können. Und das finde ich nicht gut.
1: Ja, es geht dabei kommen natürlich auch oft darum, irgendwie Leute zu so düsteren Orten zu führen und dann da zum Lachen zu bringen. Ja, aber der Holocaust ist ein besonderer ist so
2: düsterer Ort, weißt du? Das ist einfach…
1: Genau, ich, ich habe ich hab diese Szene genauso wahrgenommen und ich fand, dass es dass quasi wahrscheinlich unterschiedliche Arten gibt, wie Borat sich antisemitisch äußert, die ich auf einer komödiantischen Ebene bei ihm noch verstehe und bei der, die ging mir genau auch zu weit. Und es gab sowieso mehrere Szenen, also die ich auch unsäglich fand. Ein paar habe ich glaube ich auch einfach schon wieder verdrängt, auch so Schauspielszenen dazwischen, wo ich glaube ich auch ausgemacht hätte. Also ich fand schon ganz schön schlimm den Film, aber trotzdem manchmal mit dieser Übertreibung zu arbeiten. Es ist natürlich auch bei gerade bei jüdischer Comedy natürlich auch sehr viel, das antisemitische Mord gemacht wird. Man wird es nicht, also es wird ja sehr viel auf Twitter auch diskutiert. Muss Comedy immer nach oben treten? Was bedeutet überhaupt nach oben treten, nach unten treten und so weiter? Wer kann über was einen Witz machen oder sollte das und so weiter und so fort. So Das lässt sich natürlich nicht abschließend irgendwie beantworten. Ich glaube nur, dass dieser dieser neue, radikale Effekt, den der erste Borat hatte, warum man in so viele Richtungen da diesen Ressentiment, Humor vielleicht akzeptiert hat oder sowas, einfach weil es so krass war. Der ist einfach irgendwie weg. Und mittlerweile wirkt es oft halt sehr lahm. Und man sieht dann diese Synagogen Szene und denkt sich, ja gut, was soll das eigentlich? Gut, Borat 2, äh, Subsequent movie film Gibt es auf Amazon Prime. Ähm, könnt ihr uns natürlich schreiben, wie ihr den fandet. Im Discord haben wir es ja schon ein bisschen diskutiert. Ähm, was habt ihr sonst Gutes gesehen in letzter Zeit? Dena.
0: Also, ich habe gerade aktuell, gucke ich bei Netflix American Crime Story. Da geht es um den Mord an Gianni Versace. Und hm, das ist. von gehört, Ja, es ja, ist eine Serie, wo im Prinzip die Hauptfigur ist der Mörder. Und der ist so richtig psychopathisch und auch gleichzeitig so ein absoluter Narzisst. Also, der ist extrem gebildet, extrem, sag ich mal, ja, hat, hat halt einfach ganz, ganz äh, viele, sozusagen äußerlich ist der total angepasst. Es äh, kann sich irgendwie total gut auch an so Prominente und halt einfach in diese Society da so einfügen und auf der anderen Seite ist er aber eben total bösartig und es ist ganz interessant, finde ich, dem, ähm, diese Geschichte mal so nachzuverfolgen. Also wie, das ist ja wirklich eine wahre Geschichte, die da sozusagen passiert ist und das wird da so aufgedröselt, auch recht detailreich, wie es zu diesem Mord kam und ja, auf jeden Fall äh, sehr interessant, also ein bisschen gruselig auch, genau, aber gute Unterhaltung, denke ich habe ich
1: auch immer noch auf der Liste. Irgendwann ist es an der Zeit. Stefan, guckst du gerade irgendwas? Ich, ja, ich möchte drei Sachen nennen an
2: dieser Stelle. Zum einen habe ich... Nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen. Äh, Fernsehen. Nein, 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 nein. Oh, um um <lacht> Gottes Willen, um oh, Gottes Willen. Nein, zum einen, äh, weil wir in dieser Woche, wo wir das jetzt hier besprechen und die Corona-Einschläge in Deutschland so nahe rücken, dass alles wieder vom Lockdown, Angst und so weiter. Wir ziehen uns gerade, sagen wir mal so, darauf zurück, dass die Maske wirklich das Letzte ist, was uns noch hilft. Weil sonst könnten wir nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja? Die Maske hilft uns noch. Und ich habe jetzt die Tage nochmal die erste Stunde Interstellar geguckt. Und dieses beklemmende Gefühl, was man jetzt gerade hat, dass einem wirklich nur noch die Maske hilft, weil mit der App, das ist irgendwie komisch und die Politiker wissen auch nicht mehr so richtig weiter und irgendwas ist mit dem privaten Raum, wo man eh nicht steuern kann und was machen die Nachbarn eigentlich und so, mit wem kann ich eigentlich noch, wie, wo und welche Schlange kann ich mich stellen, ja. Also in, in dieser beklemmenden einen Woche, die wir zu so erleben, nächste Woche ist bestimmt schon wieder alles ein bisschen entspannter, äh, diese erste Stunde Interstellar nochmal zu sehen, wo das... Thema Corona gegen Klima ausgetauscht wird und sie dort auch nur die Masken haben, um sich noch gegen diesen Staub, der dann als Sturm immer mal über die Stadt zieht, zu retten. Das fand ich jetzt nochmal ein ganz, ganz, äh, also wirklich beklemmendes Erlebnis. Ja, die, äh, Da muss man wirklich nur die erste Stunde gucken, wie sie dann im Weltraum sind und so. Da kann man ausschalten. Und ansonsten würde ich sagen, ich lebe in großer Sehnsucht nach Tenet. Ich habe ihn jetzt im Kino gesehen. Ich gehe nicht nochmal ins Kino, weil Kino und Corona, aber ich freue mich so sehr, wenn es dann endlich möglich ist, diesen Film zu Hause noch wirklich nochmal richtig zu studieren. Ja, Man hat jetzt selten Filme, wo man wirklich weiß, okay, da setzt man sich hin, da legt man sein Handy mal weg und dann guckt man sich das wirklich mal an und hält den Film vielleicht auch mal an. Also diese große Sehnsucht nach Tenet habe ich und ansonsten verbringe ich immer noch sehr viel Zeit mit Hamilton. Ihr, ihr habt es auch besprochen hier in Katz und fandet es nicht so gut, aber
1: ich kann... Mich auf mein Sofa äh, nee, setzen. Nee, ich fand, also ich, ne, es ist umstritten, aber ich, ich finde das immer mhm. witzig, sowieso, wenn Leute Podcast hören und sagt, ihr, äh, ich glaube die Leute, also da, da kam eigentlich immer die Kritik, alle waren so positiv und ich habe zu wenig reingegrätscht. Mhm.
2: Äh. Also äh, Hamilton ist für mich immer noch das Ding 2020. Jetzt unabhängig von Tenet, das muss erst noch zu mir nach Hause kommen. Ich kann mich tatsächlich, wenn ich ein bisschen genervt bin von irgendwas, mich einfach auf mein Sofa setzen und nochmal Hamilton angucken. Und ich bin wirklich die ganze Zeit zweieinhalb Stunden gefesselt und ich singe teilweise mit. Ganz großartige Produktion, super minimalistisch, ein Bühnenbild, keine Wechsel. Selbst für ein Musical total runtergeschraubt, nur Licht, nur Gesang, kaum gesprochen, na Text und so und das äh, kann ich wirklich empfehlen, dass man sich in Hamilton mal so richtig reinarbeitet, so wie das Dena gerade meint, selbst wenn man es beim ersten Mal nicht so gut findet. ist noch ein zweites Mal probieren, dann ein drittes Mal und spätestens beim zehnten Mal ist man drin und dann freut man sich auch auf das elfte Mal. Also Hamilton bleibt meine Empfehlung 2020.
1: Genau, nur richtig reinarbeiten, dann werden auch so misslungene Filme wie Tenet gut. Äh, danke für deine <lacht> Tipps. Oh, groß, und äh, äh, Schön, dass ihr da wart. Ähm, ich verlinke natürlich eure Twitter-Profile und sowas in der Podcast-Beschreibung, ähm, damit Leute natürlich alles finden, was ihr sonst noch so macht. Ähm, danke, dass ihr mit mir über Bora 2 gesprochen habt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Yes, ebenso. Grüße. Und ähm, genau nächste Woche sprechen wir über den neuen Xavier Dolan-Film, dessen Namen ich schnell vergessen habe. Matthias, Eh maxim heißt der, glaube ich. Und, ach ja, das muss ich jetzt noch mal sagen. Wir haben jetzt zweimal einen Film auf dem Discord-Server bei Katz geguckt. Das waren immer streambare Sachen. Und wir haben jetzt entschieden dass da ab jetzt jeden Sonntagabend Filmabend ist. Also niemand muss jemals wieder Tatort schauen. Ihr könnt äh, mit uns auf dem Cut-Server Filme gucken. Es läuft so, dass jeder sich selber irgendwie den Film besorgen muss, also DVD-Line oder im Streaming-Dienst äh, anmelden oder sowas. Und dann synchronisieren wir das, am Chat und quatschen danach drüber. Natürlich, weil das jetzt jede Woche ist, heißt es das nicht, dass immer jemand vom Katzteam team auch dabei ist. Aber der Discord ist ja nicht nur... Ähm von uns für euch, sondern von allen zusammen. Und deswegen, äh, genau, gucken wir dann nächsten Sonntag Wicker Man, den ähm, Horrorfilm von 1973. Ist ja noch so ein bisschen Halloween. Das wollte ich noch sagen. Ähm, und ansonsten äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com, auf Twitter, unterstrich Eichler oder über unsere Instagram- und Facebook-Seiten und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich natürlich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind einmal unsere studio -Boss innen nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Mir Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert und unsere weiteren ProduzentInnen, Björn Becher, Björn Becker, Marcel Bermann, Hubert Biniak, Dirk Böhme, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn oder Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Elipott, Sarah Elipott, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kunter, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo McPowers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Pjuk, Philipp R. Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheeweg, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstan Kiewitz, Marius Stein. Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann und natürlich meiner Oma. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche oder lesen voneinander im Discord. Macht's gut.